0: Brujas al Viento
1: Brujas al Viento, un programa de participación abierta pensado para brujos, brujas y personas de la magia.
0: Para todas aquellas personas que si las llamas brujas, te lo agradecen. Brujas al viento.
1: Diseminando magia. Brujas al viento en radiobrujas.es
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos.
1: A la medianoche, del sábado al domingo, 12 horas España, hasta las 2 de la madrugada.
0: Puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es.
1: Bienvenidos, estamos en Brujas al Viento, aquí en radiobrujas.com. Les damos la bienvenida y les recordamos, si desean participar a lo largo del programa quieran hacer alguna algún comentario, pues pueden agregarnos en Skype con la identificación brujasalviento.com. Y esta noche vamos a estar hablando de grandes personajes del ocultismo, de la sociedad teosófica y de Madame Blavatsky. Hola Julio, buenas noches.
0: Pues hola, buenas noches, te ha salido bien Madame Blavatsky.
1: Blavatsky.
0: Bueno, pues Madame Blavatsky es un personaje dentro del mundo del ocultismo, pues con un personaje de esto de mayúsculas, tremendo, tremendo personaje, fundadora de la sociedad teosófica. Estamos hablando nada más y nada menos que de Elena Petrovna Blavatsky.
1: Así es. Bueno, pues ya más adelante vamos a estar hablando de este personaje muy famoso en el mundo del ocultismo en el mundo de la teosofía y bueno, eh, de muchos más. Estamos hablando de ma estaremos hablando de magos y ocultistas a través del tiempo, de la historia y siempre es importante tenerlos presentes y bueno, saber a quiénes seguimos, a qué quiénes son nuestros maestros, ¿no?
0: Por supuesto, eh, pero lo que pasa es que me ha faltado recordarles que Madame Blavatsky eh, ya nos dejó hace muchísimos años, en el siglo XIX. Blavatsky nace... ...en Rusia en 1831. Con ese nombre nunca te hubieras imaginado que, que era rusa, ¿verdad?
1: No, jamás. Vamos, ni por asomo.
0: Bueno, pues yo al principio lo dudé, pero efectivamente es rusa. Y bueno, pues traemos un programa muy, muy interesante sobre la sociedad teosófica... ...y anunciamos también, tenemos en el horno, tenemos en el caldero, se está cociendo... Un programa bastante, bastante interesante que, que ya dentro de poco anunciaremos. Les doy una pista. ¿Cómo se les queda el cuerpo si les digo que lejos de ser algo sensacionalista y que además existen pruebas de que Hitler no se suicidó y que murió ancianito y viejo en una parte además de, del mundo latino, de América Latina? Pues como a mí cuando me enteré. Bueno, pues ese será objeto de un próximo evangelión que trataremos a fondo y que ahora mismo tenemos en el caldero y ya tenemos los datos muy, muy, muy ultimados. Pues bueno, Brujas al Viento, un programa de brujos, brujas para brujos, brujas y personas de la magia.
1: Oh, muy bien, Julio, qué bello trabajo lenguas tenemos en Radio Brujas. Bueno, vamos a empezar, eh, por antes de dar definiciones y conceptos de este programa súper interesante y súper denso, con muchísima información que les va a servir, pero pero bueno, en, en grande. Hace un tiempo, hace aproximadamente un mes, una brujita que queremos mucho aquí en Radio Brujas que se llama Yé, pues nos escribió, eh, me ha escrito en mi muro diciéndome que si no me molestaba que nos compartiera lo que opinaba su familia de nosotros y oh, cómo, yo, yo, yo. Y cómo oh. nos percibían en su casa. Y entonces, bueno, yo le dije, pues claro que no, que no pasa nada, tú escríbemelo aquí y bueno, ya, ya te digo qué tan brujitas son y qué tal asertivas estuvieron. Entonces, pues bueno, quisiera compartir con ella, con todo mundo esta definición que hizo y también eh, pues mandarle un saludo muy especial porque siempre, siempre está conectada su mamá, su hija y ella pues son unas brujitas que queremos mucho aquí en, en radiobrujas.com.
0: Pues por supuesto que le mandamos un abrazo y un saludo muy muy cariñoso a Gie. Gie, Gie, o Gie.
1: Yeah. Yeah. Bueno, yo le digo ye, yeah, a lo mejor
0: es ye yeah. Bueno, pues un saludo muy afectuoso A mí cuando Carla Menor y yo me pareció Una cosa súper mágica, súper tierna Porque además a nosotros nos encanta Que Radio Brujas se escuche En familia Nosotros eh, no somos Tan 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 originales Nosotros siempre lo decimos abiertamente Nosotros nos esforzamos en cuanto al Formato, en cuanto al Banco de trabajo, eso que dicen los americanos El walkbench eh, eh, nuestro sustento, nuestro sistema operativo es un intento de emular la radio antigua, la radio con la que el servidor se crió, pasó mi infancia, con la que Carla se crió, la, esa radio entrañable porque es completamente mágica, la radio es un medio muy, muy mágico. Y nosotros intentamos un poco torpemente pues, imitar aquellos grandes eh, programas que fueron parte de mi infancia. Por eso cuando ustedes nos comentan que escuchan Radio Brujas en Familia, Hombre, tampoco, si lo escuchan solos, pues nos encanta también. Y que en familia comparten y debaten los temas de Radio Brujas y ya comentan sobre nosotros, a mí la verdad me derrite, me dan el día en el sentido positivo. Pues a mí me encantó esto que nos comentaba nuestra amiga.
1: Así es, mira, lo vamos a compartir. Dice, bueno, eh, nos cuenta que nos imagina eh, ella y su familia en su casa, por ejemplo, su mamá, que yo soy morena, de cabello castaño largo, de estatura media delgada, muy casual y moderna y súper jovial Bruja,
0: la mamá es bruja, acertó
1: <ríe> Y Julio lo imagina alto, de cabello ondulado, claro, eh, ojos claros, medio grises, canas, fuerte, sin ser gordo, muy varonil Mi mamá dice que están enamorados, pero no casados
0: Bruja, esa señora es bruja, <ríe> como nos escucha tu marido Carla, nos corretea, nos echa sí, de la radio
1: Sí, sí bueno, y ahora la teoría de su hija de 11 años es que nos, me imagina delgada, como de unos 60 y algo, cabello castaño, eh, largo, ojos cafés, delgada, buena onda, elegante al el vestir, pero moderna. Y a Julio lo imagina alto, con cabello lacio, peinado para atrás, pero con unos chinitos al final, medio canoso, barba y también se viste muy elegante <ríe> y es por muy investigada. Por fin <ríe> alguien
0: que no me ve y reconoce que soy elegante.
1: Y que eres muy en bueno, eso sí, no te equivocaste. Es muy investigador, en todo muy perspicaz y muy musculoso.
0: O sea oh. que lo del elegante sí se equivocó. <ríe> no. Oh, o sea, que lo de elegante sí no, se No, yo equivocó. no digo
1: nada. Tú destápate, Julio. O sea, te acabas de delatar. <risa> Tú has dicho,
0: en eso no te has equivocado. Luego. Si en eso nos ha equivocado es que en lo otro se equivocó.
1: Mensajes, mensajes subliminales. <risa>
0: ¿Insinúas que no soy elegante?
1: No, es completamente elegante, Julio. <risa> este pantalón
0: verde que llevo no hace juego con esta camisa rosa.
1: Sí, me encantan los puntitos morados que tiene. Bueno, bueno, bueno. y también ella dice, bueno, de su, de su percepción... ...que nos ve que nos conocemos desde siempre como de otra vida y que siempre ha pensado que somos pareja, como el mago y la bruja de Brida, y si lo imagina, eh, que sí, lo imagina, te imagina a ti más grande que yo, de estatura, de estatura, <risa> pero con una química de que se ven y ya saben lo que el otro piensa. Y nos pregunta que cómo vemos, que si están bien alucinadas, pero que no importa, que nos quieren mucho y bendiciones.
0: Bueno, pues nosotros nos vamos a desvelar, eh, la, la relación la dejamos parte de, del misterio para no personalizar porque muchas veces, bueno, esto lo aclaramos para corresponder a la, a la amabilidad de nuestras amigas, que nos ha encantado, a mí al menos me, me encanta, sobre todo porque me encanta, porque escuchan Radio Brujas en familia, la escuchan en grupo y hacen eh, lo como se debe de hacer, eh, opinar, criticar, intentar hacer una crítica constructiva, y a veces discrepar de lo que se opina, nosotros no pedimos siempre que estén de acuerdo, a veces pues lo que se busca es eso, que realmente las personas hagan un ejercicio de, de, de crítica, de debate y que entre las familias discutan eh, sanamente, por supuesto, no discutir en el sentido de, 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 de violencia, sino eh, contrastar distintos paraceres... y qué bueno que tomen Radio Brujas como el vehículo. Pues nosotros no vamos a desvelar así la relación personal, la vamos a dejar parte del misterio, pero han acertado, pues yo, yo diría que casi en un 90%. Además, 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 eh, nosotros eh, dejamos por, eh, es un poco al, al, el vero al aire porque siempre en los programas se observan uno de los dos tanto Carla como servidor debe de sostener una posición contraria al argumento para que no sea todo muy aburrido es decir para que no sea todo así ah, es efectivamente tienes toda la razón muy bien dicho pues hombre uno un poco se tiene que poner en el papel ese que se llama abogado del diablo de buscar las, los tres pies al gato Sostener una posición contraria que a veces no coincide con mi opinión personal. Tampoco intent, vamos, intentamos a veces que no sea tampoco, un, que discrepe mucho con la opinión personal de uno. Pero es interesante para que sea más dinámico el programa que uno intente buscarle tres pies al gato y sostener una posición un poco contraria. Motivo por el que ya más de un que la cabeza. Y muchas veces creen que... ...que uno en persona pues muy poco huicano o que es muy poco pagano, etcétera, etcétera, etcétera... ...y tienen que entender que no, que es la posición que se ostenta de debate frente al programa... ...para que sea más dinámico y para que se entienda bien. La radio, especialmente esa radio antigua, memorable y entrañable... ...tenían toda la filosofía de los medios de comunicación en origen... ...que es informar, entretener y culturizar y hacer de la cultura algo ameno, simpático y divertido no un puro choteo, no algo chabacano no un programa de esos que se ven en España de la, de la prensa rosa algo que ya que machaca todos los sentidos y la vida nosotros nos propusimos en Radio Bruja dispersar la magia de una forma bastante aproximada a la verdad aunque el concepto de la verdad absoluta no existe y intentando hacerlo de una forma amena si lo logramos o lo vamos logrando, pues nos encanta pero que en familia escuchen Radio Brujas y les sirva como motivo de, de charla y de comentario, bueno, pues me, me dejaron con una sonrisa preciosa. Desde aquí le damos muchísimas, muchísimas gracias y le mandamos muchos saludos y abrazos.
1: Así es, un gran saludo. Y bueno, ella tiene muchas cosas que compartir siempre, que bueno, ya cuando encarte el tema, pues iremos compartiendo. Nos ha dejado uno que otro eh, ritual, en este caso, para el tema de los fantasmas sexuales, nos dejó un ritual muy bueno. Pero bueno, cuando volvamos a hablar, pues ya lo compartiremos con todo para que engrane todo perfectamente. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema del ocultismo, que es mi favorito de todos los temas que puedan existir en, la, en el mundo de la magia. Pues porque ahí se engloba todo, el inicio. Eh, primero vamos a comenzar, Julio, si no te importa, por dar una breve definición de lo que es el ocultismo. Para las personas que sean nuevas, okay, con, con que nos estén escuchando, ¿no? que sean nuevas en el mundo de la magia. El ocultismo eh, son mis, conocimientos misteriosos, son conocimientos de magia, de alquimia, de adivinación. Y bueno, esto se practica desde la antigüedad y pretendemos estudiar el secreto del universo con estos conocimientos. Estos conocimientos pretenden desarrollar poderes eh, latentes en el ser humano. En el sentido más amplio es la dedicación al estudio de las ciencias ocultas. Nosotros eh, típicamente en el mundo de la magia pues siempre estamos preguntando ¿Y quién es tu ocultista favorito? ¿Quién es eh, o, qué, o qué tradición sigues? Ah, esto es importante porque cuando ya estás estudiando y estás aprendiendo magia, pues la persona que te está enseñando no le brotó la magia del cerebro. Tuvo que leer libros, tuvo que prepararse y tuvo que entender el tema de la magia. Entonces, eh, es muy importante también para que todos los que son nuevos, pues sepan el camino, el sendero que están siguiendo con la persona que les está llevando de la mano. Entonces, eh, el ocultismo, como les repito, es el estudio de las artes prácticas o ciencias ocultas como la magia, la alquimia, la percepción extrasensorial, la astrología, el espiritismo y la adivinación, entre otras muchas más. La interpretación del ocultismo y sus conceptos puede encontrarse en las estructuras de creencias de ciertas filosofías y religiones. Y bueno, ya podemos meternos con, con un historiador británico que se llama Nicholas Clark que ofrece una definición muy amplia donde define el ocultismo como que tiene sus bases en una forma religiosa de pensar, cuyas raíces se remontan en la antigüedad y pueden ser descritas como la tradición esotérica de Occidente. Sus principales ingredientes pueden identificarse como el gnosticismo, los tratados herméticos sobre alquimia y magia, el neoplatonismo y la cábala todos ellos originados del área del Mediterráneo Oriental durante los primeros siglos antes de Cristo. Eh, desde una postura no académica y sí más vivencial, el verdadero esoterismo no tiene nada que ver con supersticiones, con creencias, eh, fenómenos eh, milagreros, posturas que juntamente con el fanatismo del sectarismo y de la intolerancia pues se colocan entre los grandes obstáculos para la madurez evolutiva de las personas y para el crecimiento, para una conciencia más amplia y más libre. El esoterismo pugna eh, por el reconocimiento de una sabiduría universal que atraviesa mucho tiempo, y eh, vamos, en tiempo, en historia y en diferentes lugares, en latitudes con con muchas peculiaridades, ¿eh? entre cultura, entre civilización, y es súper rica eh, este tema, ¿no? Entonces, esto se va a continuar manifestando a través de muchas formas, de tradiciones religiosas, filosóficas, científicas, capaces de contribuir a su comprensión. Para entender el ocultismo, podemos leer... Eh, o ver videos ahora que con esta tecnología, desde físicos explicándote el movimiento del sol, desde antropólogos enseñándote nuevas piezas que, que salen a la luz, donde se empieza a definir y a descifrar todo esto, hasta los libros sagrados del ocultismo. ¿no? Eh, lo importante aquí es entender que el espíritu y la materia, que son como dos polos, como... Eh, el padre y la madre cuya relación nace de una conciencia individual pues logra que esta vida universal que lo sintetiza se sustente en la posibilidad de una conciencia del espíritu es decir que todos estamos unidos en, en la conciencia del espíritu en una red de energía y esto es lo que, lo que estudiamos en, en concreto ¿no? y bueno ya eh, otro día hablaremos pues, del desarrollo histórico. Por ahora vamos a empezar con la teosofía, Julio, con, con la señora Blavatsky. Entonces eh, vamos a comenzar con ella.
0: Elena Petrovna Blavatsky, nada más y nada menos, vaya, vaya nombre. Pues eh, hay un artículo bastante interesante de Elisa de del Cerro que reproducimos y que nos hace una aproximación ...a la teosofía, a la sociedad teosófica... La sociedad teosófica que aunque se funda... ...a comienzos del siglo XIX... ...en la actualidad existe. Eh, hay eh, Históricamente hay unos personajes... ...sinceramente fabulosos... ...que impresionaron al mismo Crowley... Eh, ...la propia Madame Blavatsky... ...y después su sucesora Annie de Vesant. Eh, Annie Besant, La sola mención del término teosofía pues la verdad nos puede crear cierta confusión si nos atenemos a que en un sentido amplio y en distintas épocas, pues el mismo ha sido utilizado tanto como para referirse al neoplatonismo como al gnosticismo, a la cabala judaica o a la mística de los Rosacruces o a ciertas doctrinas de, de Agripa, o al mismo paracelso. y a muchas, muchas corrientes distintas, porque en realidad la teosofía, lo que es un sincretismo de muchas religiones y muchas doctrinas. Blavatsky en su momento lo que se plantea es que ninguna religión ni ninguna eh, doctrina está en posesión de la verdad absoluta y que ésta se aproximaría bastante tomando de cada una sus aspectos más interesantes. ...lo que a todas luces, en principio, plantea obligatoriamente... pues, ...una formación absolutamente importante e imponente... ...de los miembros de la sociedad teosófica, como en su tiempo lo fue. También hablábamos en este programa, hace no tanto tiempo, de Osho... ...aquella secta, de lo que se cree que ha sido una de las sectas más importantes del siglo XX... ...y como Osho también se plantea un sincretismo entre distintas religiones... ...especialmente entre el Islam... ...el cristianismo y el budismo, pues Madame Blavatsky dos siglos antes se plantea lo mismo y con bastante, bastante éxito. Hoy podemos entender que la teosofía es para teóricos y adeptos no una religión, sino una ciencia. Ciencia o sabiduría divina alcanzada por intuición de su esencia en unión con esta. Este es el sentido que le atribuye madame Elena Petrovna Blavatsky... ...me encanta repetirlo... ...una de las principales responsables de la difusión de esta doctrina... ...por medio de la sociedad teosófica mentada. Eh, la raíz pues, la podemos encontrar en India... ...surge en los tiempos más antiguos de la especulación filosófico-religiosa... ...y adopta a través de la historia formas muy diversas... ...pero en general se presentan como un conocimiento superior de los secretos divinos y de los enigmas del hombre y del universo. Adquiere la forma de una mística panteísta que, sin confundirse con el ocultismo, a menudo lo incluye. Es decir, que generalmente un buen teósofo suele ser al mismo tiempo ocultista, pero sin que este último supuesto sea indispensable. La frecuencia con que suelen darse ambas condiciones en una misma persona ha llevado a muchos al error de confundirlos. También algunos le atribuyen ser legítima descendiente del espiritismo. Los, teófos, los teósofos perdón, rechazan tal aser, aseveración en cuanto dicen que la versión moderna de la palabra se refiere a quienes practican un culto basado en la explicación de ciertos fenómenos anormales como la manifestación del espíritu de los muertos. En cambio, se sienten identificados con el espiritismo psíquico o espiritual. Es a partir de 1875 que es propagada por la Sociedad Teosófica, creada el 17 de noviembre de ese año con el objeto de difundir las doctrinas teosóficas y promover y secundar la vida teosófica. ...según el memorial leído por el Dr. Buck... ...ante la Convención Teosófica de Chicago en Estados Unidos... ...en abril de 1889... ...se reconoce que no es esta la primera en ese intento... ...citando movimientos similares... ...originados aún dentro de la Iglesia Católica... ...por personas de gran celo y fama... ...intachable, lo que se llama... ...personas de gran un aval moral... ...estos movimientos o asociaciones... ...se crearon en distintas épocas... ...adoptando algunas... El nombre de teosóficas y con objetivos similares a los de la sociedad mentada. Eh, ninguna de ellas alcanzó la vigencia ni el desarrollo de esta última... ...quizás atribuida a la acción y figura de Blavatsky... ...cuyo nombre se encuentra indisolublemente unida a ella para siempre... ...que después entraremos en sí, en el personaje de Madame Blavatsky. Eh, más que nada en profundidad, porque el personaje va asociado una vez más, al igual que Osho, también, por supuesto, va a la, a asociado a la polémica. Es un personaje, como todos los personajes importantes, eh, unido a las sombras y a las luces. No solamente todos son excelencias de Blavatsky, sino en un tiempo eh, a Blavatsky se le, eh, se le acusó de fraude porque fue un eminente espiritista. Entonces, eh, también, pues el escándalo fue asociado a Blavatsky. Curiosamente, tal como... Hablamos de Ocho en un anterior programa. Nosotros preferimos, evidentemente, quedarnos con la parte positiva, no con la parte negativa. Pero vamos a ver, ¿quién, ¿quién era esta eh, Madame Blavatsky? Este nombre así de Elena Petrovna Blavatsky. Pues fue una noble rusa nacida en Yekaterin-Nolav. Carla, ¿tú me quieres a mí asesinar con estos nombretes? ¿La provincia que decirla o, o no? no? No, no, Bueno, menos más... Por el país. Bueno, en Rusia que está muy, muy, muy lejos, en Lav, pues si ustedes no saben dónde está Yekistanoslav, pues no me lo pregunten que me van a poner en un apuro, está lejos, muy muy lejos, un sitio lejano. Eh, Carla me comenta que por la Rusia meridional. Bueno, pues muy bien. Eh, Blavatsky pues nace el 31 de julio de 1831 y se casa muy joven con el general Niceforo Blavatsky, ...quien le llevaba más de 45 años de diferencia. Movida por su espíritu indómito e independiente... ...muy pronto le abandona... ...y ayudada por su familia... ...realiza un largo viaje por Asia Menor, Grecia y Egipto... ...en el que tiene la oportunidad de conocer al anciano... ...Copto Paulos Metamón... ...prestidigitador y mago... ...que le descubre los secretos de las ciencias ocultas. Es entonces que Blavatsky queda absolutamente fascinada y dedica largos años de su vida al estudio de esas ciencias. Según ella misma, lo declarará durante su estancia en la India y el Tíbet, recibió de escuelas budistas y de lamas tradiciones secretas de la más remota antigüedad. Todo esto, junto con las fuerzas suprasensibles, fue lo que le ayudó a realizar experiencias de extraordinaria variedad, a través de las cuales adquirió la facultad de controlar y desarrollar sus fuerzas psíquicas. Continuos viajes y nuevas experiencias acaparan su interés durante un largo periodo de búsqueda y nos faltará en esta época el toque aventurero. Llamada por alguna persona como intimación carbonaria, viaja a Italia donde se relaciona con el célebre Garibaldi, siguiéndole en sus expediciones disfrazada de soldado garibaldino, invade con ellos los estados del Papa y combate en Viterbo a los suavos pontificios para finalmente caer herida en la batalla de Mentana salvando milagrosamente la vida pues tremendo personaje, ¿eh? Madame Blavatsky tremendo. pues también otra me recuerda aquel personaje de la, la papisa disfrazada de hombre y esta Blavatsky también disfrazada de, de soldado Garibaldino revolucionario que intenta asaltar al Vaticano bueno, bueno pues se sabe eh, que con posterioridad intenta fundar en París una sociedad ocultista y que bajo la dirección de un tal Víctor Mitchell, periodista y espiritista, desarrolló sus facultades mediúmnicas. Después viaja a Estados Unidos, llegando a Nueva York el 7 de julio de 1873 y allí entra en contacto con el movimiento espírita realizando demostraciones prácticas de sus propios poderes. Es en una de estas sesiones donde conoce al coronel, ingeniero agrónomo y periodista Henry Olcott, quien sería su más estrecho colaborador en los años siguientes. Ensalzada por unos y vituperada por otros, lo cierto es que Madame Blavatsky poseía indudablemente una inteligencia muy desarrollada y una gran capacidad psíquica, dotada además de excepcionales facultades literarias que le permitían escribir cuartilla tras cuartilla con rapidez, pues ella ha dejado pues, abundantes obras literarias, entre ellas los seis tomos de su doctrina secreta, famosa doctrina secreta de Madame Blavatsky. Eh, sus libros fueron publicados en Rusia con el seudónimo de Bada Bai. El 8 de mayo de 1891 muere o se descarna en Londres, no sin antes haber fundado nuevos centros teosóficos, en Asia, América y Europa. En México, por ejemplo, hay bastante constancia de la sociedad teosófica, fue bastante importante y sigue existiendo. Pues los organizadores de la sociedad teosófica, de la colaboración estrecha que se establece entre el coronel Olcott y Madame Blavatsky y de la relación de ambos con algunos personajes ocultistas, habría de nacer esta sociedad. Como ya hemos comentado, se crea en 1875, a últimos casi, contando entre sus miembros ilustres a William Yurch, Carlos Sodram, Alberto Pike, Madame Blavatsky, actual de secretaria de la misma, y Olcott como presidente. Cargo que ocupará durante 32 años hasta su muerte acaecida en 1907. A Enrique Newton, que fuera su mecenas, se le reserva el papel de tesorero. ...escriben un manifiesto entonces... ...declarando... ...que el título de sociedad teosófica... ...explica los objetos y deseos de los fundadores... ...pretenden conseguir el conocimiento de la naturaleza... ...y de los atributos del poder supremo... ...y de los más encumbrados espíritus... ...mediante procedimientos físicos... ...manifiestan asimismo... Sí ...que vuelven sus ojos al oriente... ...cuna de todos los sistemas religiosos... ...y filosóficos... ...olco... ...y Madame Blavatsky, después de fundar en Londres la segunda sección de la sociedad... ...se dirigieron a India, donde en una pequeña población cercana a Madras... ...establecieron la sección esotérica. La actividad allí adquiriría tal relevancia... ...que se la conocerá como la Roma del Teosofismo. Esta sección, llamada Indostánica, será regida por Olcott, ...mientras que Judge se ocupará de la sección americana... ...y al frente de la de Europa queda Annie Besant... ...Annie Besant, que en el futuro tendrá en lo que consideramos como ocultismo un gran peso. Pero es quizás esta parte la más interesante de la sociedad teosófica la, la, la parte que menciona el ocultismo y que impresionaría también notablemente en su época al propio Crowley Bueno, pues vamos a una, una pausa y continuamos sobre esta extraña, misteriosa sociedad teosófica y la propia Madame Blavatsky
1: Ok, vamos una pausa, no se vayan Même si me Mmm,
2: ta sans pouvoir te L'amour qui fait batre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or, tu attends de belles choses à vivre encore, tu verras au bout du tunnel. Se dessiner un arc-en-ciel. Et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Cache le plus grand des mystères Comme la brume voilant l'aurore Il y a tant de belles choses que tu ignores La foi qu'il y a par les montagnes La source blanche dans ton âme Pense-y quand tu t'endors L'amour est Je a estudiar que la mort ven a estudiar
1: alta magia a la universidad de las brujas, donde aprenderás los secretos de la brujería tradicional y las formas de proteger y ayudar a otros. Infórmate en brujas.es Bien, ya estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento en radiobrujas.com. Vamos a continuar con Madame Blavatsky. A su muerte se iniciará una especie de debate en torno a la sucesión en la dirección general de la sociedad, como si el matriarcado señalara el destino de esta. Sería Annie Besant, nacida en 1847 de origen irlandés, quien se convirtió en la continuadora de la obra de la fundadora. Descontento con esta elección, William George encabeza en 1895 un movimiento de. Desest de secesión de la rama americana, fundado por la Theosophical Society in America, que presidió hasta su fallecimiento en 1896 y con posteridad esta sociedad cambió su nombre por el de Universal Brotherhood and Theosophical Society. Annie Besant había entrado en contacto con Madame Blavatsky en 1890, quien al conocerla la nombró inmediatamente. Su secretaria. Desde 1886 venía estudiando espiritismo, hipnotismo y los fenómenos psíquicos, pero cuando intimó con Madame Blavatsky, comenzó a dedicarse a ello con verdadera vocación y se convirtió en su más aventajada discípula, inteligente, inteligente, de fuerte personalidad, magnífica, oradora y organizadora, y bueno, por fuerza habría de ser la sucesora natural de su maestra. Lo cierto es que se vuelve con tesón a consolidar y a ensanchar la sociedad, prestando especial importancia a las asociaciones educativas. En esta tesitura, fundada en Benarés, el hindú Central College, y en, la en una universidad en la India, la acción que desplegó en ese país le valió en 1930 que la Universidad de Benares le otorgara el título de doctora. Iluminada, según afirmara por los Mahatmas, eh, codificó los preceptos generales del, del teosofismo y escribió prolíficamente sobre temas filosóficos y religiosos, haciendo gala de gran elocuencia y muy buena oratoria. Propagó la doctrina de centenares de conferencias, las más notables de ellas fueron las que pronunciaron en 1911 en la Sorbona, pero a pesar de la habilidad con la que se desenvolvía, no todos fueron aciertos en su conducción. El vaticinio de que un nuevo Mesías se reencarnaría en la figura de su discípulo Krishnamurti le valió el rechazo de Rodolf Steiner, secretario de la sección alemana, quien plantea su separación en 1913, fundando la Sociedad General Antroposófica rama disidente que establece su sede en Dornach, Basilia, y que cuenta en la actualidad con más de 70 fieles diseminadas en varios países. Ello no fue obice para que la sociedad teosófica siguiera extendiendo su acción por el mundo y hoy sus filiales existentes en más de 40 países propaga, propagan la fe de su doctrina en todos los continentes, manteniendo encendida la antorcha que un día prendiera Madame Blavatsky. Increíble, Julio. Increíble.
0: Sí, especialmente la, la influencia que ha tenido Murti, Blavatsky, Annie Besant, son todos nombres... Eh, que suenan bastante y mucho en todo el mundo del ocultismo, y que atención, constituyen de alguna forma la base de la Wicca, porque es ahí que influyen en Crowley, por ejemplo. Crowley es maestro de Garner, y Garner, pues que le voy a contar de Garner, ya para no extendernos. Pero ya son nombres que van sonando muchísimo, pero especialmente en su día constituye un escándalo la revelación de Krishnamurti como un, un nuevo avatar, aunque no faltó de alguna forma tangencial el acierto en anunciar un nuevo eh, mundo más espiritual la, la llegada y la venida de un mundo más espiritual que estamos asistiendo a, a ahora mismo eh, esto esta facción esta faceta del ocultismo eh, en india quizás sea de las más interesantes que se puedan conocer es a partir de ahí donde el mundo de Oriente empieza a acercarse a, a Occidente. Tenemos que recordar que Oriente, nosotros lo conceptuamos como un todo, pero Oriente tiene unas separaciones clarísimas y, bueno, y, y, y meridianamente trazadas, como es el mundo de Japón, el mundo de China y el mundo de India. ...hay que recordar que no es hasta 1950... ...que Solier de Marant introduce la acupuntura en Occidente... ...imagínense cómo están las cosas... ...algo tan eh, tremendamente útil, práctico y beneficioso... ...para la humanidad como la medicina tradicional china... ...y la acupuntura, solo llega a Occidente en 1950... ...¿por qué? por su propia complejidad... ...sin embargo, otras eh, doctrinas... ...especialmente de India, tuvieron más, uh, un mensaje mucho más claro... ...y fueron mejor recibidas. Eh, la doctrina teosófica hunde sus raíces en los tiempos más antiguos... ...y sobre todo en la filosofía orientalista... ...de la que extrae lo principal de su línea filosófica y religiosa. La teosofía es fruto de la antigua sabiduría india... ...o de evoluciones de la misma, y en términos asequibles... Pues podríamos sintetizar su credo como el de cuerpo de verdades que constituyen la base de todas las religiones, según los teósofos. El concepto que ya habíamos mencionado antes. Es un sincretismo que entiende que la verdad no está en ninguna religión, sino un poco en la suma de, de todas. Claro, aquí las conversiones pues vendrían siendo un poco. un poco crudas, especialmente a la hora de de tomar aspectos del budismo, porque el budismo más el budismo es considerada la no religión. Más que una religión, el budismo, o más que una doctrina, sería una forma de, de vida. Pues al hablar de este tema, nos debemos ceñir a aspectos eh, doctrinales que difunde la, esta sociedad. No hay que olvidar que de estas se finden otras ramas, entre las cuales se constituye una variante sugestiva del movimiento antroposófico ideado por Rudolf Steiner. Este conglomerado doctrinal abarca prácticamente todas las preguntas fundamentales que se plantea al hombre durante su existencia. Pues tal como el origen, destino y futuro de la humanidad y de su planeta, ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde vamos?, ¿qué sentido tiene esto? Pues la organización espiritual de la Tierra y del sistema solar, la ley de la metapsicosis y de la retribución o el karma, la vida de ultratumba, las causas del mal y de la enfermedad, así como sus remedios, etcétera. La copiosa literatura escrita, estar presente con connotaciones entre dogma y moral, filosofía y ciencia, historia y sociología, pues hace una tarea improba el resumir aquí en un programa eh, toda esta posición teosófica. Aunque tratamos siempre pues, de, de acercar un poco luces sobre la misma y aproximar a nuestros amigos a los puntos más característicos y fundamentales del teosofismo. El teosofismo tuvo aspectos exotéricos y esotéricos de la doctrina, pues conviene recordar que por exotérico entendemos los aspectos externos y muy claros de una doctrina, y se dan a los no iniciados. En cambio, los aspectos esotéricos son profundos, oscuros, decisivos, y solo para los iniciados, unos partirían de adentro hacia afuera y otros de afuera hacia adentro. Aunque la palabreja en sí es rebuscadita, pues es más fácil de lo que parece. Los teósofos, eh, según, lo, según ellos, pues todas las religiones del mundo están basadas en una misma y única verdad, la llamada religión de la sabiduría. Esto vendría a entroncar directamente con una corriente filosófica que se llamó en su día el pragmatismo, que se centraba en la esencia de la verdad por sí misma, la verdad y nada más que la verdad y todo es la verdad, esta corriente pragmática. ...pues la teosofía se perdió muchísimo en este empeño... ...en la búsqueda de la verdad... ...como una especie pues, de, de ícono de un valor absoluto... ...que ya otros corrientes espirituales posteriores... ...demostraron su futilidad y su práctica inutilidad... ...de perder tiempo en la verdad... ...porque ya entendemos el concepto de la verdad y la no verdad. Que, bueno, pues siempre desde la misma antigüedad... ...al ser la última palabra del conocimiento humano... ...se conserva cuidadosamente este sentido quedando su acceso reservado solo a una selecta minoría de iniciados. Estos absorben ciertas enseñanzas orales o escritas absolutamente desconocidas para los profanos, motivo por el que la teosofía en su día fue, fue tildada de secta y un, una corriente sectaria. Para los teósofos antiguos, así como para los modernos, este acceso a una única verdad, a un conocimiento sobrehumano y a la esencia divina, pues puede ser comunicado al ego espiritual en estado de éxtasis. Este es el aspecto o forma esotérica. El teósofo, una vez en posesión de estas enseñanzas, pues ve y reconstituye las fuentes o documentos esotéricos con frecuencia, en forma simbólica, la imagen de la forma esotérica. Y ahora les pregunto yo, ¿y cuál es ese aspecto esotérico? Pues la doctrina teosófica entiende que así como en la antigüedad jamás eh, eh, ninguna eh, doctrina divulgó por medio de los sacerdotes sus verdaderos secretos filosóficos a las masas, pues solo daba una parte exterior de los mismos, es decir, que se constituía un culto público y un conocimiento privado. Y la doctrina teosófica ahondaba mucho en esta línea de, de secretismo y denunciaba mucho esto, se empeñaba mucho en denunciar esto. Pues hoy existiría ese aspecto externo de una sola y única verdad accesible al público o a las mayorías, motivo por el que la sociedad teosófica comprende las secciones mencionadas, la exotérica y la esotérica. Pues ya saben que de la primera de ellas pues pueden ser miembro todo aquel que le interese el tema o que se dedique a las ciencias psíquicas, puede profesar la religión o filosofía que más le convenga, siempre que simpatice con uno o más de los objetivos de la asociación. En cambio, pues serían miembros de la sección esotérica, aquellos que han encontrado en el grupo interior y se han comprometido a observar tan estrictamente como sea posible las reglas del conocimiento y del círculo oculto, o sea, de la, del sentido de secta. El panteísmo. ¿Qué es esto del panteísmo? Pues la teosofía moderna preconiza un panteísmo emanantista derivado del hinduismo y el budismo. La propia Annie Besant, o la mencionada como sucesora por la propia Blavatsky, comenta, dice, «La teosofía en materia religiosa es panteísta. Dios es todo y todo es Dios». Y si nos remitimos a la propia Blavatsky, ella expresaba, «Creemos en un principio divino universal, la raíz de todo, del que todo procede y en el que todo será absorbido, al fin del gran ciclo del ser». Esto lo comenta en su libro «La clave de la teosofía». Pues vemos que los teósofos parecen como panteístas en la medida en que no admiten una deidad que esté en un paraíso considerado trono de Dios, sino que para ellos Dios es el misterioso poder de la evolución e involución, la potencialidad creadora omnipresente y hasta omnisciente. Pues vaya para brejas, ¿no? La en síntesis, la deidad es la eterna constructora del universo en la medida en que este... No es creado por ella, sino que surge de su esencia permanentemente o en el eterno devenir. La sociedad teosófica, pues centró, como decíamos antes, en complejos aspectos metafísicos, pero siempre centrado en un punto de la verdad. Punto de la verdad que ya coincidían con los pragmáticos. Y que posteriormente otras corrientes. se pues, empeñaron en demostrar que no. Que era una pérdida de tiempo, la verdad, por la, por la sola verdad. Porque la verdad sería algo bastante. Hetero y relativo Carla, ¿qué es la verdad? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué es la verdad? La verdad
1: es la ausencia de la mentira
0: Exactamente, es la verdad. es verdad Todo lo que no sea mentira Muy bien dicho, aprobada Carla, te sabías la lección <risa> Pues eh, muchas personas aún hoy Siguen centradas en el empeño, en la búsqueda de la verdad Es que esto no es verdad, es que esto es mentira Es que esto no es verdad Y esta sociedad teosófica pues un poco pues continúa mm, Hay que entender Que ellos responden a, a una demanda ...la sociedad teosófica, curiosamente, surge en, en una Europa bajo demanda... ...donde se demandan alternativas a qué, pues una vez más al, al catolicismo... ...porque el catolicismo se quedó estancado ya en el tiempo de los cátaros... ...en el siglo X, o sea que, que la gente, eh, la espiritualidad planteaba eh, demandas... ...que no costaban en la Biblia como texto sagrado ...entonces eh, surge por eso del inconsciente colectivo corrientes como la doctrina teosófica, que tienen un bastante, bastante éxito, pero la, la doctrina teosófica de nuevo cae en lo mismo, la búsqueda de la verdad, la verdad de la existencia de, de Dios, de no Dios, y, y todo una cantidad que de, destinan a, a libros de metafísica sobre el mismo concepto de la verdad. Finalmente, otras corrientes posteriores de pensamiento, que a su vez no inventan nada nuevo, sino que recogen conceptos, por ejemplo, taoístas. Por los taoístas, la verdad en sí misma, les importa bastante, bastante poco. Están más ocupados en otras cosas y dicen que esas cosas distraen mucho.
1: Ay, pero bueno, bueno, bueno. Eh, a ver, y bueno, poniéndonos en el tema wicano, ¿qué son los wicanos? ¿Panteístas o politeístas?
0: Bueno, pues la. la yo diría que politeístas más que panteístas, ¿no?
1: Pues los dos.
0: Los dos, ¿no? <risa> sí. Pues aquí tú das la. La experta Y si tú dices que los dos Pero yo, yo diría que es más politeísta que Sí, pero bueno es, eh,
1: Diferentes tradiciones lo manejan diferente Pues
0: según, exactamente uh -huh. Según la, las tradiciones uh -huh. pero, pero después eh, Wiccan, aunque sea la vieja religión Pero ya el auge, ya hemos comentado antes El linaje, de donde proceden La mayoría de las, de las, de las doctrinas La mayoría de las escuelas La mayoría de los grandes maestros Y es cierto Que Madame Blavatsky ...toma algo que se digiere bastante... ...de una forma bastante cómoda en Occidente... ...que es el hinduismo... ...el taoísmo ya cuesta bastante... ...bastante ser digerido... ...y solo pues se atreve con bastante éxito... ...y en medicina tradicional china... Solidemorán, ...que Sol de Morán está muy poco considerado... ...dentro de este mundo... ...y no tiene el juego que merece... ...pero de Morán es el año 1950...
1: ...exacto... ...y bueno... Eh, ...nos mandan un saludo aquí en la página de Facebook... ...dice Arlette... Que, buenas tardes, buenas tardes, Arlette, que está escuchando el programa en vivo eh, sobre Madame Blavatsky y que le encantó la canción que pusiste en francés.
0: Pues dile que es de la autora, que ahora los, los, vamos, lo pronuncia mucho mejor que yo. ¿De quién es la autora?
1: <risa> François Cardi, ahí está.
0: Ha, Hardy, Hardy. ¿Es de es François Cardi? Pues hemos puesto tante de -Cos", de François Hardy. <risa> sí, exacto. Eh, a ver, en mi pueblo se lo pronuncia de esta forma. Es Francois Hardy. es Francois. Francois, Francois. Pues es una, bueno, pues ya la letra, si la hemos puesto, el otro día la pusimos en Ay, Río de Brujas.
1: enamora, qué vocecita más linda, mía. Y aparte
0: mía. de la... Madre de mía, es? La letra es, inter, es una bruja <risa> con mayúsculas porque las letras son todos, bueno, bueno, pues ya... ...si ocasión de mirar la letra... ...que la hemos publicado en Radio Brujas... ...vas a ver que la letra es muy curiosa... Eh, ...ya te cuento la, la historia un poco de, de eso... ...que nosotros la hemos adoptado poco menos que de sintonía... Eh, ...a Carla le encantó... ...estaba todo el día tatareándola... ...y me gustó mucho... ...y la consideramos muy mágica... ...¿por qué? ...porque a nosotros no, nos gustan las uh, melodías... ...que usan la, la voz como una melodía... ...que no distraiga del mensaje... ...que podemos hablar y tenerla de fondo... Ya no tanto podía ser el inglés, porque, por ejemplo, Carla es bilingüe, habla bastante bien inglés y español, entonces la distrae mucho el inglés. Entonces optamos por el francés, que es muy musical y precioso. Y una hermana de Colombia, Nana, que le mandamos muchos uh, saludos, pues nos comentó, ¿saben la letra? ¿Han oído la letra? ¿Entienden la letra? Digo, pues no, como es francés, ni idea. Pues miren la letra. Y nos puso la letra. Y la letra resultó... ¿Qué crees? ¿De ¿Elementos de alquimia? ¿De ¿Elementos de tarot? ¿De ¿Elementos de magia? Digo, pues con razón, estábamos como en casa. ¿no? Pues
1: por cierto, un gran abrazo. Muchas gracias, Nana, por tan bello, bella contribución que tuviste con nosotros <ríe> al buscar todo eso. Bueno, vamos a, a seguir con el tema de magos y ocultistas del siglo XX. Vamos a continuar con nuestra historia del ocultismo, que es súper densa, súper bonita. Vamos, es que... Estudiar todas estas cosas, Julio, esto eh, resumirlo en un programa de, de ¿qué es? ¿Dos horas? Es, vamos así a sí. ah, bla, 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 es acelerado. Un, es
0: un trabajo, es un trabajo arduo, pero a mí, principalmente, yo veo una frontera importante entre estas escuelas y su filosofía y su forma de impartirla. Hay una, una división muy clara entre ellos y lo que consideramos ahora la, la modernidad. Eso, entre comillas, que suena medio raro. Esta gente. ...era muy dramática, era una gente muy trágica, incluso las sesiones espíritas o de espiritismo... ...eran unas sesiones, vamos, la escuela antigua es terriblemente dramática... ...yo no sé si ustedes han tenido ocasión de asistir a alguna sesión de espíritas... ...pero prácticamente es que esta gente parece aquello, una el teatro en el mejor sentido del teatro... ...pero le ponen un, un empeño a aquello que la gente se lo toma muy, muy en serio... Y las escuelas ya en el siglo XXI, las escuelas son más, eh, vuelven más los ojos a Grecia, se hace de forma más abierta, más espiritual, en el sentido más ligero, sin formar tanto teatro y con mucho sentido del humor. Que por otra parte es el propio Osho, también el que, el que invoca al sentido del humor. Son muchos, muchos gurús los que invocan y siempre recuerdan el sentido del humor. Que aquí faltaba, se echa mucho de menos en la sociedad teosófica. ¿eh? Es
1: verdad pero bueno ahí tenemos por eso al Dalai Lama que nos echa el cable de vez en cuando con nuestras intensidades tanta seriedad bueno este por mundo. ejemplo
0: muy muy buen ejemplo el Dalai Lama es un señor que ríe sonríe bastante Ay, tiene, me encanta. es un señor único y especial y bueno pues ahí en un tiempo se llegó a acuñar esa frase que decía eres más raro que la sociedad teosófica contando un chiste
1: <risa> eso sí que estuvo gracioso Julio bueno eh, la existencia de la brujería en el mundo de hoy es una tremenda paradoja y no obstante es un hecho real. Eh, hay un, una persona que dice que por cada persona que se burla de esto hay otra que cree y con frecuencia un practicante de este arte pues es fascinante. La brujería se halla extendida por Europa, eh, reina en África, es una parte aceptada de la vida cotidiana en Oriente, constituye una sombra opresiva en el Caribe, es conocidísima en América del Sur y se practica en Estados Unidos. Obvio es de decir que los nuevos jefes políticos de África eh, hombres educados que están al frente de las flamantes repúblicas eh, de la actualidad, pues utilizan y temen la hechicería y la magia. Por consiguiente, sería un error creer que las culturas y civilizaciones del pasado han sido borradas de una vez para siempre. El famoso retorno de los brujos tiene actualmente casi finalizado el siglo XX, una verdadera significación. Y aquí quiero hacer una, una pequeña nota hablando de estas cosas de... Pues de los, de los líderes, ¿no? Con, con el tema que te comentaba, solo para transmitirlo a nuestros amigos de, de Radio Brujas, eh, esta persona que convocó a la manifestación de los venezolanos, una de dos, o tenía eh, un astrólogo que le dijo perfectamente la fecha para, para levantarse con el pueblo, o no tenía ni la más. Y. Vamos, no tenía ni la más remota idea de cuando eh, sí, ha llamaron. Estado,
0: ha estado raro con Mercurio, ahí ha estado bastante, bastante raro.
1: Entonces aquí se queda uno, bueno, o sabía exactamente la influencia astra, eh, astrológica que iba a traer todo este movimiento o eh, no tenía ni idea.
0: Pues eh, ahí entraríamos en lo que ya comentábamos un programa, la famosa Mesa de los Trece Hombres, los, aquellos hombres siniestros, que otro dice que es la Mesa de Once, otros que tú comentabas, el Club Bilderberg. Uh -huh. Pero lo que sí es cierto es que mmm, muchos años y décadas después, pues conocemos que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, tanto el bando de los nazis como el bando de los aliados y especialmente... Eh, los británicos sí tuvieron sus propios astrólogos.
1: Pues sí, me saltó mucho me saltó mucho, ¿no? ese pensamiento justo esta mañana y dije, bueno, lo voy a compartir con mis amigos de Radio Brujas. Bueno, eh, el grupo de ballet contemporáneo, Anexa, estrenó hace unos años Aker, cuya traducción más acertada parece ser Macho Cabrío. No en vano, el estreno tuvo lugar mientras se celebraba en la ciudad de San Sebastián en 1972 el primer congreso nacional de brujología. Dicho ballet, de una gran belleza y expresividad, se pronunciaba sobre el tema de la brujología y efectivamente lo puso de manifiesto desde la abstracción que supone una danza de este tipo. José Lainés, su creador y director, manifestó su tesis con estas palabras. La brujería actual se puede centralizar en el mundo de la droga. Ya no se viaja como se hacía antes por medio de la unción del cuerpo con pósimas especiales, sino que se hace mediante LSD u otras drogas similares. Los amantes de, de, del, del malvado Satanás pueden ser gente como nosotros, que por medio de menjurjes realizan viajes mentales a los mundos oscuros de la magia negra. El ballet concluía que la transformación de una aquelarre en un festival eh, a una danza pop. Entonces, esta opción por una supervivencia de la magia y la brujería en nuestro tiempo ha sido ampliamente tratada por historiadores tan serios como el profesor Rico Abello, para quien todo lo esotérico, sobrenatural y prodigioso adquiere carácter y nueva fisonomía. Aquí hay que hacer una nota de que por cada brujo existen 10.000 brujas. Eh, para todos los brujos que están escuchando. ¿ok? ¿Qué pasó, Julio? Pues,
0: ya sé, sí, ya sé, sí, eso es puro matriarcado, por mucho que me digas, es puro matriarcado.
1: Claro que sí, claro que sí. Entonces todos los brujitos, con mucho cariño, achantaditos, se ven más bonitos aquí con las brujas. ¿no? ¿Puedo, puedo Claro que sí. <risa> Te doy permiso, pequeño.
2: Bueno, bueno.
1: Bueno, este elemento fundamental para el crecimiento y extensión de la brujería de todos los tiempos han sido las mujeres, especialmente las campesinas y las que habitan o habitaban en suburbios eh, de las ciudades. Por cada brujo, dice Jules Michelet, existen 10.000 brujas. El hecho es cierto y se explica por dos razones principales. La primera... De orden biológico, la mujer es un, un ser muchísimo más sensible que el hombre a las influencias extrañas. Y antes de que diga la segunda, dime, Julio.
0: Y evidentemente también hay que reconocer, y porque eso ya es eh, magia densa y oscura, especialmente porque el, la cosmogonía femenina tiene una facultad, tiene una habilidad que no tenemos los hombres. ...como es la sagrada menstruación... ...eso es un poder que nosotros no tenemos... ...la menstruación no solamente... Es, ...tiene ese sentido de... ...como de incomodidad, etcétera, etcétera... En, ...en magia, pues las brujas lo saben... ...son palabras mayúsculas... Eh, ...facultad que no tenemos nosotros... ...o hay un debate ya muy, muy antiguo... ...de la filosofía que considera la diferencia... ...entre el alma y el ánimo... Decir, ...el ánimo es masculino y el alma es femenina... ...por ahí no le faltaría el razón... Pues,
1: ...y bueno la segunda eh, pues sería que en los hogares y en las eh, en otros lugares bueno en diferentes lugares del mundo la mujer es mucho más desgraciada que el varón ya que pues fatigada por muchas maternidades desempeña duras y ásperas tareas del hogar y además cuida pues de Vamos, estamos hablando de, de 1970, por ahí, que se ha hecho este, que bueno, que Jules Michelet ha escrito sobre esto, donde menciona, pues, que las mujeres estaban en el proceso este de la libera, liberarse y todo esto. Entonces, pues, antes tenían muchísimos hijos, ¿no? Y ellas vivían totalmente, pues, entregadas a sus pequeños y eso, pues, sí que te, te creaba una tensión, ¿no? Por otro lado, eh, la sexualidad es también compleja y tiene salidas menos fáciles que la del hombre. Todo esto la convierte en víctima propicia de las creencias demoníacas y la transforma en bruja, o bien, en frecuentadora de las brujas. Entonces, es una teoría de Jules Michelet.
0: Hoy no le falta razón porque también nosotros en Radio Brujas hemos recogido muchos testimonios de célebres inquisidores que decían esto mismo, que la mujer... ...siempre tiene más tendencia al mal... ...me acuerdo de uno que decía en latín... ...fémina viene de fe y minus, de menos fe... ...o sea, estos son planteamientos muy serios... ...que decían los inquisidores en el siglo XIV, por ejemplo... ...que la palabra fémina venía de fe y minus, menos fe... Mira,
1: mira, ...de que se nos pongan aquí <risa> en enfrente estos... ...vas a ver lo que les pasaría... ...entonces, eh, sacerdotisa de una religión pagana... ...desaparecida, echadora de cartas, hechicera... ...a veces criminal... La bruja es el enlace con el mundo de lo paranormal, con las antiguas religiones, con las viejas creencias. Obsérvense que hay muy pocos brujos en la historia de la brujería. Todos los procesos y las hogueras están llenos de figuras femeninas. En España aún hay brujas por todas partes. En San Sebastián, en el monte de, en el monte de Ulía, vivía hasta hace poco, Marichu Guler, que era una mujer muy culta y con poderes de adivinación muy especiales. Marichu ha estudiado magisterio y está familiarizada con las obras de Freud, Jung, la Escuela de Ginebra. Y tiene un gran conocimiento sobre la brujería del pasado y la de hoy. Y confiesa que su edad alcanza los 3.500 años. Entonces, aquí uno se plantea muchas cosas, ¿no? Aunque, a decir verdad, pues no está muy segura de su edad. Aquí... Bueno, pues yo, <ríe> Corramos un tupido, pues yo
0: no tuve el gusto de conocerla, pero si lo hubiera conocido, digo, pues se ve usted muy joven, no aparenta 3.500 años, apenas apenas aparenta 2.100 años. ¿eh? No, bueno,
1: yo pienso que se referiría a reencarnaciones, ¿no? Sabe. Para capote. <risa> bueno, entonces ha llegado a ver y anunciar la muerte de muchas personas con varias semanas de anticipación y en esto no suele equivocarse, también pues por el olfato puede conocer gran número de enfermedades, entre ellas el cáncer. El caso de Marichu, que hoy vi, bueno que vivía en San Sebastián, es verdaderamente extraordinario. Ella vio con varios días de anticipación la muerte del general Mola y del Papa Pío XII, entre otras. Muchas personas a quienes ha tratado esta bruja divina aseguran, convencidas... ...que están ante un caso que ha de ser tomado muy, muy en serio.
0: Lo suficiente para que nadie lo tome en serio y para que los medios... ...y todo el mundo y el gobierno se encargue de silenciarlo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Eh, la forma que hay que hacer para divulgar estos casos es por psicología inversa. Siempre al Estado, recuerden, es decirle a una persona absolutamente interesante como ella... ...era decir, no, no tiene importancia ninguna... ...no, esta mujer no merece la pena... ...y entonces ya todo el Estado y los medios le dedican atención... ...pues eh, vamos a hablar ahora de los magos y ocultistas en Francia... El, ...el retorno de la magia y de la brujería... ...pues nos demuestra que a pesar de todos los esfuerzos de la técnica... ...el hombre sigue siendo una tremenda incógnita... ...un principio de los principios... ...cargado de poderes que él mismo ignora... ...las prácticas de magia y brujería... ...constituyen el misterio menos oculto de Francia... ...tres o cuatro mil magos y brujos de ambos sexos... ...de los cuales hay 500 en la capital, en París... ...y lo comparten con varios millones de franceses y francesas... ...la brujería en Francia pues tiene una tradición... Eh, ...bárbara, enorme, el, el, en Francia hay buenísimos tarotistas... Solo en los 20 distritos de París... ...10.500 ansiosos consultan todos los días a los que pretenden curar o adivinar el porvenir, y cada cita viene a costar eh, de 100 a 1.000 francos. Pues teniendo en cuenta que, bueno, pues esto era antes de, del euro, calculo, eh, aproximadamente un franco venían siendo eh, 16. Pues 1.000 francos como 16.000, bueno, esto es un lío calcularlo. Pues aproximadamente, haganse cuenta, que viene costando como 500-600 euros, según la fama del mago o el brujo vidente. Dice la conocida vidente Rijin que el don, el poder y la vocación son la clave para ejercer su tentadora profesión. Una bruja de categoría es Madame Frederica, que a sus ochenta y tantos años desayuna con champán, adora ser querida, mimada y nunca acaba los elogios sobre sí misma. Su vida ha sido muy novelesca, una vida a la rusa, champán, guerra, amor... ...dice y chapurrea varios idiomas... ...pues esta bruja evidente... ...dicen que la más experta de París... ...la de élite recibe clientes... ...en su despacho del barrio de Saint-Honoré... ...y navega entre millones... ...pues Madame Frédéric... ...fue la que anunció la vuelta del general de Gaulle... ...en 1957... ...el más joven brujo de Francia... ...es Patrick Lanot, ...de veintitantos años de edad... ...talla mediana, espesa barba y abundante cabellera. ...su cara recuerda la de un playboy... ...pero es sin embargo... ...un místico puro... Eh, ...esta tradición de brujos... ...y eh, brujas en Francia... ...tiene un mérito... ...que tenemos que re recoger... ...y no sería justo que nos lo calláramos... ...y nos lo comentáramos en torno de brujas... Eh, ...esta persona fue eh, Maurice Messeguet. ...Maurice Messeguet eh, ...fue un brujo importante... ...especialmente un gran conocedor... ...del tema de las plantas medicinales... ...pero Maurice Messeguet. Eh, ...tiene el terrible mérito de haber coordinado... ...es lo que sería, podríamos considerar como un rey brujo... Maurice Mesgué coordinó a todos ante el siguiente problema... Eh, ...frente al Estado francés no había diálogo alguno... ...entre brujos, tarotistas, personas de, de la magia... ...y el Estado y todos estaban en, el, en la oscuridad y en la marginalidad... ...situación que sigue pasando ahora en bastantes países... ...en pleno siglo XXI... Y es en, en la Francia de los años 50 que Maurice Messeguet primero logra vertebrar a brujos y brujas para tener un diálogo con la administración. Y fruto con este diálogo, que es muchas veces lo que habíamos hablado, por ejemplo, con, con nuestra hermana Nana, que tratan ellos de luchar porque la Wicca sea legal en Colombia, es Maurice Messeguet quien esta batalla la inicia en Francia y quien... ...toca una clave a la que es muy sensible el gobierno... ...a todos los gobiernos del mundo... ...para qué vamos a contar tonterías... ...esta clave es decirle... ...mire, nosotros somos tantos miles de personas... ...y queremos pagar impuestos... ...queremos pagar, pero como usted no nos reconoce... ...¿cómo le pagamos? Y el Estado procedió... ...ay, qué interesante, me quieren pagar... ...¿y cuántos son? ¿A cuánto ascenderían estos impuestos? Ay, pues mire, sí, los voy a reconocer... ...y entonces es a partir de Mauricio Messegue... Que se eh, crean unos estatutos, se crean escuelas por las que, entre otras cosas, siempre se garantizaba mucho la salud del ciudadano. Ya eh, se alejaban de la superchería de quien ponía su salud en manos de unas prácticas muy, muy poco ortodoxas que ya sabemos que lamentablemente han ocasionado accidentes, sino que la, tanto el brujito y la brujita tenían que ir a una escuela de conocimiento y aprender lo que estaban haciendo. ...eso se lo demos a Maurice Messeguet en Francia... ...donde allí se vertebra bastante el mundo de la brujería... ...y lo logra tocando la clave a la que era sensible el gobierno de Francia... ...le quiero pagar impuestos, me dice usted cómo... ...y eso en representación que lo aceptaron bastantes miles de brujas y brujos... ...es el tip que le damos de Maurice Messeguet... ...que nosotros siempre recomendamos con los distintos estados... ...es decir, nunca hablar de, de brujería y de hechicería, hablar de religión... ...y después lo, lo obvio lo patente, la, donde cada gobierno le duele... ...que suelen ser los, los impuestos en el caso de los franceses.
1: Así es, y bueno, vamos a dar un salto ahora a Inglaterra... ...con las brujas inglesas. Eh, la magia y la brujería pues son un asunto secreto, por lo general... Eh, ...no obstante, los que guardan dicho secreto eh, son los que andan mezclados en ello... ...y esto es particularmente cierto en Europa Occidental y Estados Unidos, donde el ocultismo, la brujería, el satanismo deberían de haberse extinguido eh, ante el progreso de la educación y la cultura, aunque en realidad no haya sido así. Existen muchas personas en Londres o en sus cercanías que están muy interesadas en diferentes prácticas eh, de la magia y la brujería y actualmente se calcula que en Inglaterra hay más de 30.000 brujas. También cuenta el país con numerosas tiendas de libros especializados donde pueden hallarse los volúmenes más extraños que tratan sobre el ocultismo, hechicería y brujería africana y oriental. En la actualidad son muchos los que han alcanzado una fama repentina a través de algún suceso directamente relacionado con la magia y con la brujería. Entonces uno de los principales es el ya fallecido Gerald Brousseau que fue el jefe de los brujos y brujas de Inglaterra y quien puso en manifiesto los nombres de varias brujas Eleanor Bond, Pat Crowner, Louis Persson, Monique Wilson, entre ellas otros altos eh, sumos sacerdotes del culto son Jack Braxellin y el solitario y misterioso eh, mayor Derek Woodby de gran experiencia en cuestiones de brujería pero que no sirve a los ocultistas que no son brujos en Londres también destaca como excelente mago y clarividente el brujo Maurice Woodruff consejero íntimo del actor de la pantalla inglesa Peter Sellers pero el célebre cineasta no es más que uno entre los muchos clientes famosos que le consultan a diario se dice que la magnífica clarividencia de Woodruff es heredada y que su madre era una bruja vidente de gran gran celebridad y bueno me encanta el tema de la brujería de verdad esto es un gozo vamos a hacer una pausa y no se vayan volvemos con diferentes brujerías del mundo Bien, ya estamos de vuelta aquí en radiobrujas.com en esta noche de Brujas al Viento. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando, mañana tendremos un programa especial a la misma hora y el día miércoles tendremos, piensen positivo, les tengo un nuevo proyecto, no se lo pierdan, va a estar muy interesante, 100 días de felicidad. Vamos a trabajar ese proyecto en Radio Brujas. No se lo pierdan, de verdad que les va a motivar muchísimo a ser felices por 100 días. Nada más, 100 días en todo el año.
0: Bueno, pues eh, la, tenemos que estar pendientes a 100 días de felicidad. Continuamos haciendo un repaso al mundo de la brujería. Pues ahora hablamos de la brujería en Italia. Pues, eh, aunque en ningún rincón de, de Italia se, libre, se está libre de magos y brujos, principalmente eh, la zona de Calabria y en Sicilia, donde más practicantes hay de este, desde la brujería, pues podríamos agrupar a gentes de ambos sexos, tanto brujas como brujos, casi en igualdad de proporciones en Sicilia. Y, al igual que en otras partes del mundo, aquí también se, se toma... ...la brujería como tradición... ...se habla también de niños con poderes mágicos... Eh, ...en un sentido muy, muy mediterráneo... ...esto es un sentido muy mediterráneo... ...el haber nacido con el don... ...nacer con el don... ...que bastante se, ...no se considera igual en la esfera de habla inglesa... ...es un sentido muy mediterráneo... Eh, ...también hablan en... ...ellos consideran especialmente los niños que nacen... ...en Nochebuena el mago di Napoli es uno de los pocos brujos que ha conseguido gran fama en el país pues el mago di Napoli eh, es diplomático profesional y hombre de, de carrera universitario goza en Italia de un gran predicamento y sus adivinaciones y curaciones gozan de alta estima entre la alta sociedad italiana esto prueba que la brujería florece y que no está restringida como algunos pueden creer únicamente a campesinos analfabetos pues eh, es el, un poco el tono que vamos observando Conforme va llegando la era de acuario Que ya estamos inmersos en la era de acuario Donde la, la brujería Pues ya cada vez iba perteneciendo La figura especialmente de la bruja A un perfil de persona culta En el sur de Italia Cada aldea posee su trega Allí se llaman así las brujas Aunque muy pocas de ellas estén especializadas En la magia negra eh, Son muchas las brujas italianas Que se niegan a elaborar filtros Y solo se dedican a la a las profecías. Las del sur reciben el nombre de saggias o sabias. Ellas son las que siempre suelen aconsejar a los agricultores que siembren sus semillas eh, con las distintas lunas. En Sicilia, una extraña combinación de liturgia eclesiástica y encantamientos compone el rito celebrado por la estrella o bruja. Una celebre bruja italiana es Giulia di San Arcangelo, que según Carlo Levi puede curar enfermedades con la repetición de encantos y hasta puede provocar la muerte de alguien profiriendo terribles maldiciones o realizando malifesios ma, eh, malfetrías por medio de las terribles muñecas vudú y responsos de magia negra. ¡Qué susto! Pues otras brujas características del país son Melinda, Carminella la lupa, lupa que significa lobo, no, no loba, no crean que es la, la óptica, lupa. Eh, Sabela la risiotta, Selinda la Buona, Concetta la Patricona, y a mí todo esto me suena muy mediterráneo, muy siciliano, muy... muy me perdonan los italianos a la, la cosa nuestra, la mafia y estas cosas, ¿verdad? Es que son muy, muy mediterráneos ellos. Sin embargo, entre las brujas italianas que han modernizado sus figuras eh, está la citada Consetta la Patricona, que ha realizado ciertas investigaciones acerca de los granos purulentos, y Carminella la Luca necesita la loca también, conocida como la maga del amore. Eso se entiende, ¿verdad? A ver, ¿qué significa? Traduce italiano, Carla. Maga del amore. ¿Qué significa la maga del amore?
1: Este... Um, no sé, Julio, a ver. No sé. Sí,
0: maga del lamore. Maga del la amore.
1: La bruja del amor.
0: De mm, o de la mora. Pues yo no sé. Ay, bueno.
1: ¿Te acuerdas cuando fuimos a Marruecos y pediste un helado de mora? oye,
0: oye, oye, oy, oy, <risa> no me saques las vergüenzas hoy yo es que tengo unas meduras de, de piernas pues un helado de moras es un pues ya saben, frambuesas lo mismo la fruta de la mora y se me antojó un helado de, de moras pero miren por dónde eh, en Marruecos no les gusta, para nada porque se toma como despectivo la palabra moro o mora eh, moro o mora es despectivo de, de árabe, a un árabe no le gusta para nada que los llamen moros es, eh, se toma como despectivo y en España hay mucha tradición de llamarlos moros o moras y yo creo que pues todo el mundo me entenderá ...pero nada más lejos de mi intención... ...que los Moros... ahí entramos en Tánger... ...Tánger está al norte de, de África... ...bueno separado... ...de donde nosotros vivimos... ...a 35 kilómetros por el estrecho de Gibraltar... ...y en Tánger en una heladería... ...que hablan perfectamente español... ...hablan francés y árabe... ...en una heladería pues pedí... ...todo inocentón, más inocente... ...con bollo de leche pido... ...un lado de mora... ...y la pobre mía me miró con una cara... ...como diciendo grosero <risa> ...y Carla dándome rodillazos... De frambuesas, por favor. Y es claro, bastante incómodo. y cuando caí digo, ah, es verdad, sí, frambuesas, no se dicen moras aquí. Bueno, pues también otra vez me pasó en un pueblito de la Serranía de Málaga, que hay mucha costumbre eh, por la zona de Andalucía, de, tiene mucha fama lo que le llamamos pan cateto. Para que me entiendan nuestros amigos en México, que vendría siendo un pan de, de rancho, ¿no? Un pan de, de pueblo, de rancho, ¿no? ...pues aquí es pan cateto... ...porque a la gente del pueblo... ...le llamaban catetos, claro... ...pero nunca en el pueblo... ...se les ocurra llamarlos catetos... ...porque es un despectivo... ...y se sienten ofendidos... ...pero claro, aquí la gente... ...pues los capitalinos siempre decimos... ...pan cateto, pan cateto es un pan artesanal de horno... ...que está riquísimo... ...y una vez, hace mucho tiempo... ...que paré en un pueblito de toda la sierra... ...que tenía mucha fama por el pan... Y claro, en lugar de llegar y pedir un pan, porque allí el único pan que había era pan cateto, era pan de pueblo para artesanal. Pues yo, igualmente, claro, viene uno con la con, la, con su propio cosmos particular de la ciudad y entro en la panadería y le digo, señora, por favor, me da un pan cateto. Y la señora casi me quería matar.
1: Oye, pero delicioso ese pan cateto. Bueno, venga, Julio, vamos a seguir con este tema de la brujería en Italia. Entonces, eh, bueno, yo, digo, el amor...
0: yo pregunto qué tiene que ver la brujería con el pan cateto y con el lado de moras. Pues no sé. Yo tampoco. Es que en Radio Bruja siempre sabemos cómo comenzamos, pero nunca cómo vamos a terminar. Bueno, pues eh, eh, muy, muy interesante y poco, poco estudiados los magos y brujos alemanes. Pues eh, Manuel Jiménez, que es un estudiante eh, del mundo ocultista español, un señor muy, muy estudioso y erudito, él sostiene que los practicantes alemanes sumamente pragmáticos pueden dividirse en dos grupos principales. Punto 1. Los adoradores del diablo de, y además eh, tienen carácter sadomasoquista, según nuestro amigo Jiménez. Y punto 2. Los encantadores o hechiceros a nivel campesino. Debido a que las sociedades son secretas y los miembros juran guardar silencio, no existen estadísticas exactas respecto al número de practicantes de culto al diablo en Alemania, ni se conocen tampoco sus jefes. Únicamente se sabe que hay numerosos grupos y que los satanistas suelen vivir en las ciudades, así como también que los grupos mayores y mejor establecidos son los de Hesse, donde, por cierto, se aprecia últimamente un vigoroso resurgir del nazismo. Los hechiceros, en cambio, son más conocidos. Hace pocos, e insiste Jiménez, que se han producido varios procesos por brujería, siendo los más divulgados los siguientes. El de Johann Vogel, de 27 años de edad, que fue condenado a prisión por un tribunal de Bemberg en Baviera del Norte, por intento de asesinato en el pueblo de Meilech, en Hesse. Al querer quemar a la bruja Elizabeth Hath, de 64 años, eh, Wegel creía que su enfermedad era el resultado de una maldición lanzada contra él por la anciana bruja. Eh, entonces pegó fuego a la casita de la pobre anciana con la intención de que las llamas se la tragaran, cosa que afortunadamente no sucedió. Otro caso de brujería pueblerina es el de la familia Rundel. Lorenz Rundel, agricultor, adquirió unas vacas y de pronto vio que no daban bastante leche. Claro, la culpa sería de la bruja, seguramente. Eh, hago un paréntesis y, y siempre me baso en estas noticias para recordarles lo delicado del asunto de, de confesar públicamente su naturaleza, si son brujos o brujas. Eh, depende del país y depende de la comarca. Sean discretos, por favor. Porque siempre que ocurre alguna epidemia, alguna pandemia, pues le cae el brujo o la bruja a la China, vamos. Eh, ...continuamos con esta serie de, de despropósitos... ...y desatinos en Alemania... Eh, helen es el pueblo donde residía... ...este agricultor de las vaquitas... ...que ya no le daban leche... ...pues se, se ufanaba de tener un afamado brujo... ...un tal Hermann Dreber... Eh, ...Rundel... ...hoy entre el ruso... ...el italiano... ...y el, esto me ha encantado... Runder, Rundel... ...y fue a verle y le contó su problema... Entonces el tal Rundel Rundel le dijo Su mala suerte es culpa de su esposa Este es un cachones que Me encanta, el brujo está alemán Su mala suerte es culpa de su esposa Es una bruja mala Que ha hechizado la granja Esta acusación bastó para que tanto el esposo Como sus hermanas le hicieran a la mujer Calumniada la vida imposible Hasta que harta de aquella situación Denunció el caso a las autoridades Y pidió el divorcio que le fue concedido me encanta Ahora Tengo que ir más a Alemania pues mira, ¿en, qué,
1: ¿en qué año fue eso, Julio? No
0: sé, esto es un cachondo este, y es las cosas es que no
1: han cambiado para uno este, este, este,
0: no este, este, este me encanta Pues tras una pesquisa policíaca se declaró culpable al brujo Drever, Que fue condenado a varios meses De cárcel También Rundel y sus hermanas fueron condenadas A diversas penas Eso por paletas y por ignorantes Y en cuanto a la esposa de Rundel Acusada injustamente de bruja ...abandonó el pueblo de Gedlen ...para no volver jamás... ...ni yo volvería... ...pues desde aquí le mandamos un... ...un caluroso saludo... ...a la señora... ...que andará perdida por Alemania... ...y ni ganas de volver al pueblo... ese de paletos... ...vamos...
1: <risa> ...pues para que veas... ...cómo está el mundo Julio... ...y bueno... Eh, ...la brujería en Suiza... ...y en Holanda... ...verdad... ...también hay que dejarla pasar... ...es muy importante... ...quizá parezca extraño... ...pero la última ejecución... ...en Europa... ...por el delito de brujería... ...tuvo lugar en Suiza el pacífico y adinerado paraíso de Europa. Sin embargo, no fue hasta pues, la ejecución de este último signo de la brujería en la burguesa suiza. En 1939, un juicio por asesinato tuvo su origen en la hechicería popular. En efecto, un hombre fue procesado y condenado por la brutal y mortal apaleamiento de una mujer. Su defensa consistió en afirmar que ella lo había embrujado. En su opinión era una peligrosa bruja, pero el, tribuna, el tribunal no compartió este punto de vista... Este crimen demuestra que todavía se hallan pues, vastas regiones donde aún subsisten las creencias en la brujería y en las tradiciones que hablan del mundo de lo paranormal. Holanda es otro país en el que nadie esperaría encontrar brujerías, pero pese a ser un país pequeño, goza de una gran fama por sus brujos, sus videntes y clarividentes. Se cuenta que cuando la reina Juliana de Holanda dio a luz a su cuarta hija, y a la princesita pues empezó a sufrir de un defecto visual. La tribulada soberana recurrió a una afamada curandera en demanda de ayuda. Durante una temporada dicha curandera gozó de una gran influencia entre los círculos de la corte, pero el fracaso de la bruja en mejorar la vista de la princesita por métodos mágicos y las presiones de las personas más allegadas a la realeza obligaron a la reina a cesar de sus investigaciones sobre la magia con el resultado del despido de la curandera y de sus remedios místicos. Eh, Gerard Croset es un adivino que provoca admiraciones y controversias. Tiene unos cincuenta y tantos años y vive en Utrecht. Se le cita como uno de los principales eh, paragnostas del mundo, o sea, la persona que posee el don de ver no solo el presente invisible, el presente sin su ambiente especial y actual, sino el pasado y el futuro. Croiser no puede aplicar su poder, ha ayudado a la policía a resolver muchos casos difíciles y últimamente intervino en la desaparición de un chiquillo cuyo cadáver se pudo encontrar gracias a las indicaciones de este paragnosta extraordinario. Otro asombroso clarividente holandés es Peter Hukos, que contribuyó hace poco al descubrimiento de la identidad de un asesino el crimen era muy misterioso, ya que se creía que existía una víctima, pero no había aparecido el cadáver. Tras varios meses de infructuosas pesquisas, fue llamado Burkos, quien aseguró a la esposa del desaparecido que el cadáver de su esposo sería encontrado en cierto punto del río Támesis, y así fue. Eh, interesantísimo, ¿eh? de Holanda, muy interesante en cuanto al a, y bueno nos podemos ir sin despedirnos sin hablar de la magia y el ocultismo de América que es muy muy interesante también y bueno en la actualidad eh, la brujería y la magia la astrología y la adivinación la hechicería las ciencias más respetadas y temidas en la, actualidad, en la antigüedad se han convertido en un producto más de nuestra sociedad de consumo sin ir más lejos y a título anecdótico Puede afirmarse que en Estados Unidos se calcula que hay más de 10.000 brujos y astrólogos profesionales organizados estos últimos en una sociedad presidida por Al Morrison, que defiende sus derechos. Además, hace casi 200.000 personas, hay casi 200.000 personas que se dedican a descifrar los arcanos del destino. Muchísima gente en Estados Unidos, bueno, ¿no? Texas,
0: sí. En Texas, además, hay una, hay una barbaridad. Me encanta el paisaje de Texas con el rótulo de este, Seek Bad River. Oye, pues yo me sentí un bicho raro allí en donde yo estuve
1: porque no había, de verdad.
0: <risa> no, en Texas, sí hay, sí hay muchísimos. Además, hay un paisaje eh, por la noche. Me encantaban los rótulos esos, unos rótulos preciosos. Eh, en inglés, eh, unas casitas súper de bruja, casa de bruja, ¿no? Uh -huh. Y es que eh, tú sabes que en Estados Unidos hay un ambiente rural, un poco o nada tiene que ver con este que nos muestran las películas de, de unos Estados Unidos del siglo XXI... ...con mucha tecnología, todo lo contrario, el ambiente rural en Estados Unidos eh, es de lo que más me gusta a mí... ...y ahí entras por la noche en lugares con lluvia, unos cartelos al viento este de sick sí, eh, Tarot y no sé qué... ...yo estaba encantadísimo... ...y un sitio eh, que es toda una contradicción es el estado de Nueva York apenas uh, ya saliendo de, de lo que es la, la ciudad de Nueva York pues yo creo que a dos horas por ahí dentro del estado, el propio estado de Nueva York que es chiquito, hay unos paisajes ahí, hay hasta ciervos, hay bosques
2: uh -huh.
0: y bueno, ahí hay unas brujas bueno, 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 para que no tiene nada que ver con lo que es Manhattan, con lo que es la Gran Manzana, no tiene nada, nada que ver uh -huh. y eso te lo encuentras a, prácticamente a dos horas de, de Nueva York
1: wow. Qué bueno, pues resulta que eh, Carol Ryder, eh, pues otro que será Omar Costela, Solar, etcétera, pues son nombres de algunos de los más célebres magos y astrólogos que trabajan en Nueva York, en Hollywood y otras populosas ciudades americanas. Y es que en América, gracias a la televisión, la magia y la brujería han penetrado en todos los hogares, lo cual está permitido pues impulsar y popularizar las llamadas fiestas de las brujas. En Norteamérica goza de gran fama la clarividente Jean Dixon que por medio de la bola de cristal predijo sucesos tales como el asesinato del presidente Kennedy y otros de gran importancia. Lo sorprendente es saber que la señora Dixon, como otros videntes, eh, jamás acepta dinero en pago de sus profecías. Justo es reconocer, sin embargo, que así como Estados Unidos es un crisol de todos los pueblos, el resto de América es un crisol de la magia y de la brujería.
0: Bueno, pues esta ha sido la concepción de la magia y la brujería en Norteamérica, ahora de, ya de, de, de eh,
1: América, de
0: América eh, de la Unión Americana, hablando claro, pues ya de Río Bravo hacia el sur, México, Centroamérica y Sudamérica, nos ocuparemos en otros programas más adelante porque es eh, denso, super súper denso. denso y escapa a, a... Pues yo creo que podríamos hacer una, una serie de programas ¿no? Sí,
1: uno de México, uno de ...Argentina, otro de... Colombia, ...Colombia, Venezuela...
0: ...y bueno, por cierto que le mandamos... ...mucha luz, muchas bendiciones... ...y todas nuestras bendiciones... ...y buenas vibraciones a nuestros hermanos... y ...hermanas de... ...de México, Michoacán... ...de Venezuela... ...que todos sabemos la, las horas que están viviendo... ...y también, bueno, pues aunque no nos escuchen... ...aunque no tengamos que, bueno, quién sabe... ...pues en Ucrania... ...pues saben nuestros amigos también las horas que están viviendo allí... ...son horas terribles y horas temibles... y ...esperemos también que la situación de Venezuela... ...pues un poco pues entren en razón... ...y se normalice la situación... ...que es lo que todo el mundo quiere... ...pues vivir tranquilos... Eh, ...trabajar en armonía... ...que ya de por sí la vida aporta bastantes problemas... ...para que los aportemos nosotros... ¿eh? ...ya cuesta bastante estar en el marco de la paz... ...con resolver los problemas diarios... ...para que encima... ...los políticos se dediquen a... ...a la vida... ...uno por una razón, otros por otra... Pues sea lo que sea, el marco siempre es el diálogo y la paz. La paz siempre construye.
1: Así es, y bueno, no es el consejo parroquial ¿no? que, que cae pesado, pero eh, sí es importante decirles que eh, no nos veamos eh, separados ¿no? de, de Ucrania ni de Venezuela. Al final de cuentas todo esto nos afecta a todos. ¿no? Eh, misma gente de, de Michoacán y todos los problemas que están pasando en México pues, eh, aunque sea, a mandar los mensajes de, de, de luz, en visualizaciones de energía positiva, cuando puedan y quieran, pues sí se los recomiendo, ¿no?, para pues para que todo esto se mejore de alguna manera, ¿no?, porque como siempre decimos en estas teorías junglianas y de pues, ya de los, de los antiguos, somos energía y todos somos lo mismo, a final de cuentas.
0: Pues, efectivamente. Bueno, pues ya por hoy eh, terminamos esta edición de Brujas al Viento. Eh, de esta serie que iniciamos eh, hablando de personajes importantes del ocultismo. Y bueno, pues nada más que añadir, agradeciéndoles su asistencia, se despide de ustedes Julio Marín. Y Carla
1: Solís, hasta la próxima.
2: s'il me faut lâcher ta main sans pouvoir te dire à demain qui fait battre nos cœurs, va sublimer cette douleur. Transformer le plomb en or, tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel. les Lila, tu as tant de belles choses devant toi, même si je veille d'une autre vie Quoique que tu fasses, quoi qu'il t'arrive Je serai avec toi comme autrefois L'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne no crois Dans l'espace qui unit cielo y tierra Se cache le plus grand des mystères Tant de belles choses que tu ignores, la foi qui a pas, les montagnes, la source blanche dans ton âme, prends ceci quand tu t'endors, l'amour. Je plus bon des minutes Penses-y quand tu t'endors